0: TSK'nın silahlarının, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin silahlarının geçen hafta yapılan bir düzenlemeyle <gülüyor> e, toplumsal olaylar olduğunda iç güvenlik birimleri yani polis tarafından kullanılabileceğine dair bir idari emirle alınabileceğine dair bir düzenleme yapıldı. E, bu düzenleme çok kimsenin gözünden kaçmış olabilir veya önemini fark etmemiş olabilir ama bu düzenleme çok çok çok tehlikeli bir düzenleme ve bir kısım olayların, gelişmelerin, düşüncelerin, Erdoğan'ın kafasındaki düşüncelerin ipuçlarını veriyor. Hazırlıklarının yapıldığını veriyor. Bu kararı şunlarla birlikte düşünelim arkadaşlar. Yani sadece e, TSK'nın silahlarının polise kullandırılması olarak düşünmeyin. Mesela 2-3 e, hafta oldu zannederim. Erdoğan'ın bir kısım şirketlere el koyabilmesi ve banka hesaplarını dondurabilmesiyle ilgili... Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, yani bir idari kararla kişilerin gayrimenkullerine ve hesaplarına menkullerine el koyabilme gibi idari bir yetkinin verilmesi. Mesela yine bunu şununla değerlendirelim. Yine 2-3 hafta önceki programda konuşmuştuk. Derneklere yine idari bir kararla kayyım atanmasıyla birlikte düşünün. Yine bunu sosyal medya üzerinde kurulmaya çalışılan Türkiye'de zaten konvansiyonel medya kalmadı. O geleneksel gazetelerin hepsi gitti, hepsi havuz oldu. Onlar üzerinde, televizyonlar, gazeteler üzerinde, Cumhuriyet dahil, gözcü dahil, mutlak olmasa da büyük oranda bir kontroller var, denetimleri var. Oradan endişeleri yok. Tek endişeleri sosyal medya ve hızlı bir şekilde şimdi sosyal medya üzerinde de denetim kurmaya çalışıyorlar. Bununla ilgili o sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de temsilci açmalarını istiyorlar. O temsilcilerin de Türk vatandaşı olmasını istiyorlar. Bir İngiliz olmasın, bir Amerikan olmasın. Neden? Türk vatandaşı olsun ki onun üzerinde rahatlıkla baskı kurabilelim, etkileyebilelim, tehdit edebilelim, talimat verebilelim. Sosyal medya üzerinde de hızla yaklaşan bir tehlike var. Yani sosyal medyayı da Erdoğan bu gidişle eğer geç kontrol edecektir. Etmek isteyecektir. Edemezse... Kapatma yoluna gidecektir. Aynen Çin'de olduğu gibi, aynen Kuzey Kore'de olduğu gibi. Yine bu gelişmeyi yani TSK'nın silahlarını polisin kullanabilmesi meselesini Sadat'ın suikast timleri eğitimiyle birlikte değerlendirin. AKP'nin parti teşkilatlarına silah dağıtmasıyla birlikte değerlendirin. İŞİD gibi radikal dinci İslamcı grupların Türkiye içinde organize edilmesi ve bunların AKP payandalı destekli bir şekilde aktif olmaları, örgütlenmiş olmalarıyla birlikte değerlendirin. Peki bu ne anlama geliyor? Yani bu silahlı, e, tesekanı silahlarını kullanma evveliyatı olan bir şey. Bütün bunları topyekün birlikte değerlendirmek lazım. Ne anlama geliyor? AKP iktidarı ve Erdoğan çok hızlı bir şekilde bu yoksulluk, insanların çöp ekmek çöplerden ekmek toplaması, yemek toplaması, işsizliğin artması, koronadan dolayı çalışamamaları bugün de zannederim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir konuşması vardı orada da. İnsanlar aç. Yani artık geçinme diye bir şey yok. Aç kalma diye bir tehlike var Türkiye'de. Karnını doyuramayan insanlar var. İşsizlik filan %30'larda, 40'larda. Enflasyon keza %30'larda, 40'larda. Ekonomi bitti, üretim bitti, her şey bitti. Ve bu doğal olarak Erdoğan'ın ve AKP iktidarının oy potansiyelini hızlı bir şekilde düşürüyor. Hızlı bir erime var. Diğer muhalif partilerde de bir yükseliş var ve onlar da seslerini yükseltiyorlar. İşte tam da bu nedenlerden dolayı Erdoğan hep söylüyoruz seçimle gidemez. Seçimle gitme gibi bir lüksü yok. Oturduğu yeri çok kirlettiği için gitmemek için diretecektir. Ama altındaki zemin de kayınca... Bu defa silahla, güçle, aynen Saddam'ın kontrol ettiği gibi, aynen Esed'in kontrol ettiği gibi Türk toplumunu seçmen konsolidasyonu olmasa, meşruiyetini seçim ve sandık üzerinden meşruiyetini kaybetmiş olsa bile tek adam olarak devam ettirmek istiyor. İşte bütün bunlar bu tek adam olarak ülkede kalıcı olmak istemenin, bunun altyapısını yapmanın unsurları, argümanlar arkadaşlar, en etkilisi de buydu. Yani TSK'nın silahlarını kullanma bu ne anlama geliyor? Şöyle açıklayalım arkadaşlar, bir ülkenin sınırları içinde düşman olmaz, suçlular olur. Güvenlik birimleri, yani jandarma ve emniyete, ne kadar jandarma eskiden TSK'nın çok etkisindeydi, o da ayrı bir problemdi yani. Türkiye bir uçtan öbür uca savruluyoruz. Yani TSK'nın tahakkümünden, işte siyasi bir liderin tahakkümüne bir orta yolu bulamıyoruz. İç güvenlik birimleri ülke içindeki suçlularla mücadele etmek, ülkenin içinde huzuru temin etmekle görevlidir. Eğitimini buna göre alır. Silahları bununla ilgilidir. Düzenlemeleri, yönetmelikleri bununla ilgilidir. Ve içerideki siyasi yetkililerden görev alırlar. Yani valilerden görev alırlar. Bakanlar kurulundan, başbakandan, Cumhurbaşkanından görev alırlar, emir alırlar. Ülkedeki huzuru sağlamak, asayişi sağlamak ve huzuru bozan suçluları yakalamak içindir. Yakalayıp da ne yapmak? Öldürmek, imha etmek değil bugünkü gibi. Kolunu kırmak değil, işkence etmek için değil. Kolluk güçlerinin, iç güvenlik birimlerinin görevi suçlu varsa, tabii böyle suç uydurma bugün her türlü suç. Mesela işte bankaya para yatırmak suç oluyor. Maklube yemek suç oluyor. Ne bileyim işte özgürlüğünü aramak suç oluyor. Üniversiteni savunmak suç oluyor. Herhangi bir yerde bir şey, eline bir döviz alıp bir şey ifade etmek suç oluyor. Erdoğan'la ilgili eleştiride bulmak suç oluyor. Bu tür suçlar değil. Yasal suçlar, geçerli suçlar, yasalarda olan suçlar çerçevesinde suçluları yakalamak ve yargı karşısında, adalet karşısında çıkarmaktır. Oysa Askerin görevi, bütün ülkelerde askerlerin görevi düşmanla mücadele etmektir. Ülkenin sınırlarını korumaktır. Ve askerin eğitimi vatandaşla ve suçluya mücadeleye göre değildir. O psikolojide değildir. Asker imha etmek, yok etmek üzere eğitim alır. Silahlar da ona göredir. Ağır silahları vardır. Savaş uçakları vardır. Nükleer füzeleri vardır. Füzeleri vardır. Ağır bombaları vardır. Topları vardır. Eğer siz askerleri ve askerlerin bu silahlarını içeride polise kullandırmak istiyorsanız, iç kamuoyunda kullanmak istiyorsanız burada ciddi bir problem vardır. Siz kendi insanınızı, kendi toplumunuzdaki bir kısım insanları düşman olarak görüyor ve onları imha etmeye çalışıyorsunuz. Onları imha etmek üzere hazırlık yapıyorsunuz demektir. Dolayısıyla bu TSK'nın silahlarının, ağır silahlarının bir idari emirle, Polis tarafından kullanılabilmesi ve polisinde işte SS dediğimiz Süleyman Soylu gibi birinin talimatıyla iş yapması <gülüyor> Erdoğan'ın altı boşaldığında Boğaziçi Üniversitesi'nde olduğu gibi en büyük korkularda bu arada Gezi bir onun kabuslarını görüyorlar. Gezi gibi bir şey çıkarsa ne yaparız? Ve eninde sonunda da bu çıkacak. Yani bu kötü yönetim, bu yolsuzluk olduğu sürece ve bunlar da e, çok organize, güçlü, akıllıca bir muhalefet geliştirilemediği sürece seçimle gitmeyecekler. Gitmemek için ve bu tür toplumsal olaylar çıkarsa ne yaparızın çözümünü arıyorlar şu anda. Ve bununla ilgili işte suikast, suikast timleri yetiştiriyorlar Saadat'a Neydi onun başındaki bir zat, sakallı bir zat. Ee, i̇şte o nedenle polis güçlerinin toplumu ezebilmek için, üzerine bomba yağdırabilmek için ağır silahlarla, donatıyorlar, mal varlıklarına el koymak için hazırlık yapıyorlar, sosyal medya üzerinden örgütlenebilir diye sosyal medyayı tamamen sindirmeye çalışıyorlar. Yani e, ülkeye yaklaşan iyi bir şey değil. Bu düzenleme Erdoğan'ın kafasında seçimlere gitme, seçimleri kazanma, kaybetme gibi değil. Ben e, toplum desteğini kaybettikçe e, ülkede oturabilmek için neler yapmalıyım diye düşünüp güç unsurlarını, illegal unsurları kendi elinde tutup toplumu sindirme, toplumu baskılama, aynen Esed'in yaptığı gibi ağır bir baskıyla ülkenin belki e, pek çok insanların öldürülmesine, ülkenin tahrip edilmesine rağmen iktidarda kalma, koltuğunu koruma iradesi gözülüyor, gözüküyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Bunu Türkiye aşabilir mi? Karahatimce Türkiye. Erdoğan'a haddinden fazla güç verdi ve demokratik yollarla veya yasal yollarla, hukukla ne bileyim veya parlamentoyla, parlamento çoğunluğuyla falan Erdoğan'ın bir şekilde bu güçlerinin geri alınması imkansız hale geldi. Yani o, o köprüden geçildi, o aşama geçildi ama şöyle bir gelişme de var tabii, iç kamuoyu ve e, aydınlar, Türkiye'de canı yanan insanlar. Bu iktidardan zarar gören ve değişmesini isteyen isteyen insanlar ki bugünlerde bunun %70'lere ulaştığını düşünüyorum ben çok hızlı bir şekilde kaybediyor. Hep bahsettiğim gibi bu yılda belki dibin dibini görecek. Tamamen ülkenin ekonomisi çökecek insanlar fark edecek. AK Parti'den ve Erdoğan'dan nefret ve uzaklaşma daha hızlı artacak. Trump'ın değişmesi, demokratların iktidara gelmesi... Ondan sonra Avrupa'daki e, Türkiye Erdoğan'a karşı daha doğrusu Erdoğan iktidarına karşı Türkiye yanlış olur. Tepkinin gelişmesi, tavrın gelişmesi e, sevindirici bir haber. Onların da desteğiyle yani iş güç, iç güçlerle, iç dinamiklerle, yasayla, hukukla, demokrasiyle, seçimle, sandıkla Erdoğan'ı götürmenin imkanı kalmadı. Gitmemek için de Erdoğan silahlanıyor zaten. Yani istihbarat onun elinde, emniyet onun elinde, bütün kurumlar onun elinde. Yeraltı bir sürü unsurlar var, onları kullanabilir. Amerika'daki değişim önemli, Avrupa'nın baskısı önemli. Ee, ama burada da şöyle bir şey var, işte onlarla Türkiye'deki muhalifler koordineli ve akıllıca çalışabilirlerse, belki temennim o ki Türkiye'de bir iç savaşa, iç kargaşaya düşmeden, ülke harap edilmeden, tahrip edilmeden, Erdoğan iktidarından belki bir ihtimal akıllıca politikalar izlenirse, stratejiler izlenirse e, kurtulmak mümkün olabilir. Ama bunlar yapılamazsa, dikkatli bir beyin ameliyatı gibi bunlar yürütülemezse hiç şüpheniz olmasın Erdoğan ve çevresindeki insanlar Türkiye'yi Suriye yapmaktan çekinmezler. Esed'in kendi ülkesine tahrip ettiği gibi, insanlarını böldüğü gibi, insanlarını bombaladığı gibi bombalar, yok eder Kitlesel eylemler olursa, nümayişler olursa, gezi gibi bunların tepesine binmekten asla çekinmez. Bu konuda dünyanın tepkisinde dinlemez. Ha, dünyanın, Avrupa'nın, demokratik dünyanın Erdoğan karşıtlığına ne kadar güvenmeliyiz, ne kadar onu dikkate almalıyız o da iyi bir problem. Hatırlarsanız bütün ülkelerde Tunus'tan tutun, Suriye'den, Irak'tan tutun hepsinde bir Arap baharı olacaktı, bir demokratikleşme rüzgarı olacaktı. Avrupalı ülkeler pragmatisttir. Destek verdiler mesela. Halkları sokaklara döktürdüler. Demokrasi geliyor filan diye böyle haberler yaptırdılar. Suriye'de özellikle halk sokaklara indi. Mısır'da keza öyle. Ondan sonra halkı diktatörleriyle, o ağır silahlarla baş başa bıraktılar. Türkiye'nin geldiği nokta maalesef çok acı bir nokta. Yani Türk toplumu Erdoğan gibi bir narsist, egoist ve... Ee, zulmetme noktasında sınırları olmayan bir adama gücü önemli oranda teslim etti. Bundan sonra onun elinden bu güçleri almak çok kolay değil. Hani hep denir ya iş için ekmek aslanın ağzında. Yani şu anda iktidar güç Erdoğan'ın midesinde. Onu oradan tekrar alabilmek çok riskli, çok tehlikeli. Allah... Ülkemize, insanımıza e, yeni kapılar açsın inşallah. Bir iç savaştan, bir karanlık tablodan e, Erdoğan ve çevresindeki iktidarı mahkum, onu kullanmaktan başka ço- yolu olmayan insanların bu ağır silahlarla kendi milletini imha etmesinden muhafaza etsin. Dua etmekten başka bir e, çözüm gözükmüyor. Bir de belki işte muhalefetin birleşerek amasız, fakatsız, akıllıca bu Erdoğan'ı bir milli problem olarak görüp bundan nasıl kurtuluruz ve toplum zarar görmeden, ülke zarar görmeden veya en az hasarla e, kendi başımıza açtığımız bu beladan, bu musibetten nasıl kurtuluruzun yollarını araması lazım. Evet, Allah e, ülkemize merhamet etsin. Umarım... E, Böyle kötümser senaryolarla değil, Allah'tan ümit kesilmez, Cenab-ı Hakk'ın elinde güçler var. Doğal yollarla bakarsanız farklı şeyler gelişir ve ülke bir anda böyle bir beladan, ülkenin üzerine çökmüş bu kara buluttan, kabustan bir şekilde kurtulur. Bu silahlanmanın sebeplerinden bir tanesi de şu olabilir, bir toplumsal gösterilere karşı, bir diğeri de Ergenekon ve Erdoğan'ın demiştik hep zoraki bir ittifakı vardı. Hep söylediğimiz şuydu. Erdoğan'ın altındaki zemin boşaldıkça Ergenekon inisiyatif almaya başlayacaktır. İşte Ergenekon'un Türkiye'deki o derin kurulu düzenin Erdoğan'a karşı harekete geçme ihtimaline binaen Erdoğan kendi silahlı birimlerini oluşturuyor, kendi kartlarını, kozlarını oluşturuyor. Bu da tehlikeli. Bu da bir tarafında Ergenekon'un derin devletin öbür tarafında Erdoğan'ın ve onun milislerinin olduğu bir iç savaş ihtimali demek. Bu da tehlikeli bir şey. Yani. Ee, nereden bakarsanız bakın, ülke bir sıkışmışlık içinde, bir tıkanmışlık içinde, kaderini bir adama teslim etmiş durumda. Ee, umarız Allah hayırlı güzel kapılar açar ve hasarsız bir şekilde bu son yüzyılın en tıkanmış, en kötü e, senaryosundan, kabusundan uyanırız.